0: Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida del sofá a la cocina, el podcast de series, cine, televisión y la vida en general. La vida en concreto de dos personas humanas del siglo XXI, Valen y Dani, Valen soy yo. Hola, ¿qué tal, Dani?
1: Bien, esto es para los que vienen del futuro, ¿no?
0: Para los que vienen del futuro. La,
1: sí. la vida de gente del siglo XXI.
0: Personas humanas, porque igual habrá personas artificiales.
1: Pero gente del siglo XXI que ha nacido en el siglo XX. Gente diferente. Bueno,
0: también es principios del siglo XXI. Uh -huh. Los locos años 20 que se conocerán. Los, <risa> sí. los segundos locos años 20. Sí, sí que son locos, sí. <risa> eh, venimos hoy a hablar de una serie de Apple TV Plus que se llama Terapia sin Filtro.
1: Pero no se llama así. Se llama así. Ok.
0: Si la encontrarás aquí. ahí se llama Shrinking. Es una serie creada por Bill Lawrence, Brett Goldstein y Jason Siegel. Estaba en mi cerebro haciendo...
1: Has conseguido sacarle los tres.
0: He conseguido sacar a los tres. Que no, que no he hecho repaso de deberes desde que vi la serie y preparé los temas ya hace bastante tiempo. La serie lleva ya unos cuatro o cinco episodios en el momento en el que estamos grabando este programa. Acaba de salir el cinco, creo. Vale. Es una serie de estas de media hora, eh, dramedia, comedia dramática, ese tipo de cosas. Eh, está protagonizada por el personaje de Jason Segel, que se llama Jimmy, si no recuerdo mal, que es un… esta conversación ya la hemos tenido, este es un
1: psicólogo. Un ¿Vale?
0: Cuando tuvimos toda esta discusión y que era el paciente, ¿no? Uh -huh. Vale. Que al final parecía que lo había entendido, pero no. Uh -huh. Bueno, es un psicólogo porque no está en el hospital.
1: Ok. ¿No? Mm, ok. ¿No era no, eso? No, los psiquiatras son, por lo menos aquí, los, los psiquiatras son <ríe> médicos.
0: <ríe> los psiquiatras son
1: médicos y los psicólogos son psicólogos. En psiquiatra tiene que estudiar la carrera de medicina y después se especializa en ¿Y cómo sabemos que
0: este no estudiado Porque no le dicen doctor.
1: Pero normalmente la gente que hace terapia…
0: ¿Los psiquiatras qué hacen?
1: Pues… Te dan medicación. Aquí los psicólogos en España no pueden recetarte medicinas.
0: Esa es la única diferencia.
1: Eso y que te hacen, eh, pues te pueden hacer un, un, pruebas en el hospital de diferentes pues cosas. eso están en el hospital. Y el psicólogo te hace terapia cognitiva de hablar. Entonces esas los cosas. psiquiatras
0: están en el hospital y los psicólogos están en su casa.
1: Aquí sí. En no. su casa no lo sé.
0: Bueno, en su oficina. En su casa porque mi referencia siempre es Paul de en terapia.
1: Y es que sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos las cosas son siempre un poco raras. Entonces, por eso siempre tengo dudas cuando te lo explico en decirte que seguro es así, pero yo creo que en Estados Unidos los psicólogos sí que pueden, sí que tienen para dar prescripciones.
0: Sí, porque siempre hay líos.
1: Y cosas de esas, pero estos son psicólogos que yo sepa.
0: Vale, pues Jimmy, que es el personaje de Jason Siegel en la serie En Terapia, de la que estábamos hablando de Apple TV. Plus. En, ¿En Terapia? En Terapia, madre mía. Terapia sin filtro.
1: En Terapia sin filtro. En
0: Terapia sin filtro. En terapia sin filtro. Eh, um. Diez
1: minutos y no hemos hablado todavía de la serie. ¿eh? <ríe> bueno,
0: Jimmy, hemos, eh, era importante aclarar que era un psicólogo, no mucho. Es un psicólogo eh, que está en fase de duelo. Fase de duelo, no, está en una de las fases del duelo. Está en duelo porque se murió su esposa. Y a pesar de ser psicólogo y tener herramientas para procesar todo este tipo de situaciones de la mejor forma posible, pues eh, eso del... En casa de el herrero cuchillo, cuchillo de en palo. Casa de, en casa de
1: cuchillo. En casa de cuchillo. En
0: casa de herrero cuchillo. En casa de, de
1: cuchillo palo. cuchara.
0: Pues eso, que no se lo aplica bien y bueno lo está llevando lo está llevando un poco mal está con cosas así un poco autodestructivas parece que está en la fase de negación aún casi
1: de angue, de está igual, en todo, negación, no
0: negación y rabia sí mm. y de perdidos al río también podría ser una, una fase de las que está pasando y pues eso en su vida personal, que también ha descuidado un poco a su hija, que su hija también ha sufrido una pérdida y sin embargo él tampoco eh, ha hecho su trabajo ni de padre ni de psicólogo con su hija y la ha dejado que ella misma se pues, procese sus cosas como pueda. Y mientras tanto, en su parte profesional, pues es la total apatía, indiferencia de... Es casi como... ¿Para qué me está acordado tus problemas? Tú no sabes los problemas que tengo yo, tus problemas son estúpidos, no se los dice a los pacientes, pero parece que es lo que piensa. Se aburre en las sesiones y no tiene ningún tipo de... Eso no tiene razones para levantarse por la mañana y está un poco ahí tirado por la vida. Y un día, entonces, de repente, en medio de esa rabia de estar escuchando lo que para él en ese momento son tonterías, que son los problemas de sus pacientes, explota y le dice a alguien realmente lo que piensa, como, más que como profesional, como persona. Pues está esa cosa de los psicólogos de que cuando van, por lo menos lo que, lo que he visto, y se supone que tú vas, cuentas tus problemas y ellos simplemente te preguntan y te guían para que como que las respuestas las tienes que encontrar tú. Uh -huh. Y él lo que hace en ese momento en el que explota es como saltarse todos esos pasos y decir, el problema es este, ¿por qué no lo solucionas así? Y eso que es un momento así que explota y que él, en el momento piensa que va a salir mal, pues aparentemente sale bien, al menos al principio, pero tendrá consecuencias. Y la serie va un poco de eso, eh, de algunas relaciones más, de algunos pacientes recurrentes, digamos, y de su vida familiar con su hija, eh, con su vecina y sus compañeros de trabajo, entre los que están Harrison Ford, que es el jefe y mentor, que también tiene lo suyo, y luego después en otro episodio reaparece su mejor amigo que nos da la alegría de vivir. Y es un poco como Ted Lazo en el sentido de gente que en el fondo quiere hacer las cosas bien gente que se trata bien no hay bien, mala gente esas no son malas personas y de actores guays y de cosas bien escritas entonces tiene como eso esa parte y, pero no, no sabemos cómo acaba porque no hemos visto todos los episodios y hasta uh -huh. mi gran introducción
1: ¿Y qué te ha parecido <risa> a la
0: teoría de la comunicación cuéntame
1: qué te ha parecido a ti
0: ya he contado todo lo que te quería contar
1: nada sobre la serie lo que piensas tú sí
0: que he dicho que es como te Lasso y que está guay que los personajes uh -huh. bien y ya está
1: pues sí eh, no sé no me escuchas yo sí te escucho pero pensaba que iba a querer decir algo más eh, no es que
0: no que te he dado paz
1: eh, pues eso sí es que Igual que también, como Tesla, lo bueno que tiene es que todos los personajes, aunque sean secundarios, tienen bastante intento de desarrollarlos y sus propias tramas. Está eh, Harrison Ford, que tiene sus propios problemas, mm. el personaje de que es la compañera también tiene sus propios problemas, su hija, la vecina, mm. todo vale que va alrededor del personaje de Jason Seagal, pero... Todos los personajes tienen sus cosas y todos los actores son buenos. Uh -huh. Y entonces es una de esas cosas que, entre eso y el diálogo y tal, lo vas viendo siempre, entran muy bien los episodios. Eh, de fondo está un poco, cuando lo estábamos viendo, me parecía a mí que tenía la cosa esa de esto de está haciendo terapia de una forma tan poco profesional. Sí. Porque en parte tiene eh, como un, un trozo de indicio de las teorías de Stats que mm -hmm. si habéis visto ahí el documental este que hay en Netflix, que es el...
0: Por eso fue que me acordé el otro día que quería verlo. Porque cuando hicimos el Junket dijeron que lo habían visto varias veces y que, era, que les había sido muy útil para hacer la serie.
1: Porque él tiene la teoría de que lo de estar sentado en el psicólogo y te diga ok, ¿y qué piensas sobre eso? ¿y cómo te hace sentir que no era útil porque no salía la gente de las consultas pensando que había hecho que había mejorado en algo o que mm. tenía una herramienta para hacer algo? Y su filosofía es ir un, ser un poco más directo y que cada vez que van a verle se lleven algo que sea útil y que puedan ver un cambio, aunque sea pequeño, mm. al momento. Porque mm. si no, enseguida pierdes la fe en el proceso. Sigue siendo un proceso muy largo y tal. Y entonces es un poco eh, la idea de eso, pero llevado al extremo de lo poco profesional, como por ejemplo llevarse a vivir a un paciente a su casa… Uh -huh. Eh, y otro tipo de cosas eh, fuera de la consulta y cosas de ese tipo que no es un poco más eh, sin sentido y yo cuando lo estaba viendo digo esto como para el efecto cómico como cosa de qué es lo que está haciendo para lidiar con su pérdida está bien pero no sé si hablarán de los problemas que puede tener ellos en entrevista los creadores han dicho que sí, sí. que no va a ser estamos haciendo esto y no va a pasar nada y todo va a ir bien y en los episodios que hemos visto nosotros hemos visto cuatro eh, ya se empieza a ver que la gente es más complicada que todo eso mm. y me alegro de que sea así por una parte por otra parte sé que va a tener momentos que también son pues que les gusta eh, igual que en Lasso, ¿no? tener momentos de drama dentro de de sus comedias mm. que al final es lo que es y y eso que esa parte pues me la he quitado como problema que tenía miedo, pero al mismo tiempo ya tienes el otro miedo de a ver cuándo va a venir a pegarme la puñalada. Yeah. Pero bueno, eh, como comedia también está muy bien. Entonces, no sé, eh, a mí me ha gustado y todos... Como decía antes, que todos los personajes están guays, los actores están todos muy bien. Harrison Ford, que es una persona eh, que, como persona, aparte de como actor, es como muy. Se le conoce como una cosa, sí. un poco una persona muy gruñona y demás. Y, y al final, en este papel, está muy bien. Le pega muy bien el papel y es muy gracioso a veces. A veces le viene muy bien esa. Eso que le llevas tú a, a la serie que llevas de antes, el equipaje de sí. esta persona es un poco grumpy y le ves y te encaja, entonces también ayuda, ¿no? Sin que haga nada ya con su cara de… pues ya intimida sin hacer nada y eso es lo que tiene que ser, ¿no? Porque es como el mentor jefe, pero aunque tenga su lado más gracioso o más tierno lo que sea cuando está hablando sobre todo con el personaje protagonista, tiene que ser intimidante. Sí, tiene que autoridad. Porque no le, no le quiere decepcionar y está todo el rato haciendo cosas mal y está, está bien, ¿no? Y, y nada, eso es que, no sé, a mí me ha gustado, la verdad. Eh, no sabía... Cuando dicen otra serie de los creadores de... Ya siempre vas con unas ideas preconcebidas y sobre todo a la gente y le intentan comparar con la otra. Es que no se parecen mucho.
0: No se parecen mucho. Sin embargo, si dicen que tiene algo... Que, es que, claro, yo no vi Cougar Town. Uh -huh, sí. Y le he leído a la gente que sí ha visto Cougar Town Que también es David Lawrence sí. Que tiene mucho del lugar feliz de Cougar Town, Que nunca la vi como ese tipo Town de serie Era
1: una serie que, aparte de tener, como siempre decían, un título horrible sí. eh, Que parece el clásico título que pone alguien de la, de la cadena Correcto,
0: y así fue, creo
1: Era una serie que tenía premisa y lo que fuera Pero era más de personajes hablando o sea, de cuál es la dinámica entre los personajes y las conversaciones y la comedia que está ahí. Y eso lo hacen, yo creo que lo hacen muy bien, ¿no? Porque más que las situaciones también en Tezlas son más que las cosas de... Se resbala alguien con una cáscara de plátano, son malas conversaciones y mm. todo eso, ¿no? Aunque también hay slas Slastic aquí y eso sigue el... Además, como es una persona muy alta... Eh, Sabemos que toda la gente que salta hace más gracia cuando hace cosas de Slastic, porque cuanto más grande, más dura será la caída.
0: Estamos hablando por experiencia personal, porque Dani es un monstruo.
1: <risa> Gracias. <risa> Yo iba a decir, por ejemplo, ahora que de vez en cuando vemos un episodio de Seinfeld, pues Kramer…
0: Bueno, bueno tú. Así te mueves tú, más o menos. El,
1: bueno, <risa> qué gran imagen está dando la gente. Eh, pero hace más gracia porque es grande mm. y cada vez que entra en un sitio como que se dobla sobre sí mismo, ¿no? Y cuando se cae, Correct. es como que se cae durante más tiempo.
0: Sí, <risa> y ocupa más espacio.
1: Exactamente. Y eso tiene gracia. No sabes por qué, pero la tiene. Mm. Eh, pero nada, sí, que está guay si alguien... Yo creo que el primer episodio es muy de... Es muy de la premisa y es un poco más... Porque el personaje de Jason Siegel está muy en un punto que no ha encontrado una cosa, entonces...
0: Y es como más... Masos... Sí, sí. De lo que es el resto de la serie que después Igual lo ves y dices Porque el final incluso tiene un momento violento sí. Igual dices, hostia pues".
1: Eso es que el primer episodio como no ha llegado A la bombilla esa sí. De esto parece que es una buena idea eh, Es bastante Más, no sé si dramático Pero sí, más tirando a lo oscuro Es
0: más oscuro, sí, y el personaje De, de Jimmy También parece que va a ser Como más desagradable uh
1: -huh. Sí.
0: O el típico que estamos volviendo al pasado con los antihéroes o ese tipo sí, de
1: cosas. Sí, pero después de ver los otros no es exactamente sí. eso, pero es el punto de partida. Exactamente. Entonces, como ya hay varios, quien no lo haya visto, y se, se estrenó con tres, me imagino, sí. como suelen hacer en Apple, pues yo creo que es de sobra, además son de media hora, entran tranquilamente y yo ya siempre lo digo que aprecio mucho cuando las series son de media hora, Hmm. Y guay.
0: Pues ahí está una recomendación. Si no lo habéis visto, Apple TV Plus. Ahora que la gente está huyendo de Netflix. <risa> Sabéis que hay otras plataformas que tienen cosas guays. Y Sobre
1: Ted... todo si os compráis un iPhone o un no sé ordenador. Si el otro día le leía Creo que sí, fin. ¿eh?
0: Vale. Eh, Tetla se vuelve, por cierto, el a mediados de marzo uh -huh. con su tercera temporada que sigue el misterio de si va a ser la última porque cada vez que le preguntan a alguien creo que dicen que no saben Jason Sudeikis no ha dado entrevistas porque estaba terminando la temporada entonces cada vez que le preguntan a cualquiera de los otros actores o guionistas que sí han estado por ahí dando entrevistas o por la serie o por otros proyectos eh, siempre dicen es como que ellos no saben o sea que ellos no pueden decirlo o sea, lo que viene a decir es básicamente si esto continúa o no Depende de Jason.
1: Hombre, depende de si está Ted
0: Correcto. Entonces, eh, Jason, que no lo ha dicho, no quiere decir cuándo. Ellos ya saben si van a seguir o no porque no pueden tener a la gente ahí esperando el tonto.
1: O a lo mejor, pero lo que no
0: van es a decirlo ellos porque no les corresponde, claro.
1: O a lo mejor, dice Jason Sudekin, yo ya me he cansado, a saber, o no, y hacemos otra. Pero igual luego hay un día que dice, me he cansado, podéis hacer un spin-off de estos personajes. También hmm. puede pasar. Sí. Se vuelve a Estados Unidos, Ted Lasso y en el Reino Unido continúan otras cosas. Es que yo qué sé. Sí,
0: se puede perfectamente.
1: Perfectamente, pero bueno, es otra cosa.
0: Por ahora vuelve Ted Lasso, uh -huh. es lo que sabemos. Y, y ya está, dejamos este programa así hasta aquí y nos despedimos por hoy por esta vez. Adiós. Adiós.